0: Gente sean muy bienvenidos al segundo podcast de Titan throne Aquí, una vez más, una semana más el día de hoy me encuentro con otro invitado especial nada más antes de que lo conozcan antes de que lo escuchen les quiero recordar que pueden encontrar este Spotify en mi canal de YouTube en iVox y también en Spotify y pues ahí también pueden apoyar porque pues sí, estaría muy cool que lo escucharan en Spotify Y así, de hecho si lo están escuchando por Spotify mándenme capturas a, a las redes sociales de, Taitatron, de Taitatron, perdón. y este les mandaremos saludos en el próximo video pero bueno, esta semana Vamos a abordar unos temas interesantes. Y para hacerlo más interesante, me puse en contacto con un amigo, locos, que viene desde Londres. Está en Londres actualmente, es una llamada internacional nuevamente. Y eh, pues, presente. Está presente aquí el señor Santiago, locos, ¿cómo estás?
1: Muy buenas a todos, aquí Santiago reportándome con mi amigo Broken Hat Estoy bastante emocionado porque es la primera vez que participo en un podcast Me gustan mucho los podcasts, escucho podcasts todos los días, son muy entretenidos Así que me hace bastante ilusión ser parte de este nuevo proyecto
0: Me alegra que estés emocionado, de verdad este... Y eres parte de este proyecto porque tú así lo quisiste, porque tú me dijiste, oye, la verdad me, me gustaría a mí salir en un episodio. Te dije, va, el segundo sales tú. Y a raíz de ahí también otras personas como que me hablaron. A lo que voy con esto es que si ustedes quieren salir en un episodio, si ustedes quieren salir en una videollamada, ¿no? Simplemente háganmelo saber, nos ponemos de acuerdo y salen. Ya que este podcast, más que nada, quiero que se sientan parte de él. Y quiero que cada episodio realmente sientan como... Como una reunión familiar, ¿no? Con diferente invitado, ¿no? La semana pasada habló el tío Navi, hoy habla el tío Santi. Obviamente el host siempre va a ser este sexy servidor, pero... <ríe> eh, vamos a iniciar este podcast con una pregunta que... Que me gustaría hacerte. Y como sabes, estamos en tiempos locos, estamos en tiempos de, de virus, estamos en tiempos de una película de terror, <ríe> casi casi... Entonces muchas cosas han cambiado, las escuelas ya no tienen clases presenciales, ahora tienen clases vía este, videollamadas y como tú y yo estamos. Muchos trabajadores están ahora desempleados, pero hay cosas que se han sabido adaptar, hay cosas que no han cambiado o que su esencia no ha cambiado del todo. Una de ellas es la lucha libre, que como muchos saben, varias empresas siguen dando shows, eh, cosa que a mí me parece algo mal, no nos vamos a engañar. ¿A ti qué te parece? No es la pregunta, pero ¿qué te parece que ciertas empresas tipo WWE, AAA, AEW hagan shows en vivo con sus trabajadores?
1: Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Considero que la lucha libre es un trabajo de contacto físico. Es un trabajo en el que estás en contacto con la gente, tienes que transportarte. No es un trabajo individual entonces creo que es muy peligroso que en esta época los luchadores y luchadoras tengan que, y secretarios y oficina tengan que, tengan que exponerse a, para dar un show, los valoro, pero creo que es una falta de ética por parte de los dueños, pero a lo mejor ya entraríamos en temas de negocios, de contratos, entonces ya creo que es un tema más profundo, pero en lo personal no estoy de acuerdo.
0: Así es, como tú dices, se agradece que quieran seguir con el producto, pero seamos honestos, no lo hacen por el fanático, lo hacen porque hay acuerdos, contratos hay, hay contratos, porque si fuera por... porque es por el fanático, nos dejan sin show, ¿no? No, no, Dome <risa> es muy hipócrita, amigo. Dome es muy hipócrita, en su día se jactaban de hacer un pay-per-view llamado Evolution, que era como el detonante de toda esta evolución de las mujeres, de cómo fueron. Oh, créeme que me, me dolió
1: mucho, me dolió mucho.
0: Sí, o sea, fueron. Las, las mujeres han tenido una eh, un gran trabajo en cuanto a superación. Dejaron de ser los combates en los cuales uno iba al baño porque eran malísimos. Han... Pasamos, en pocas palabras, pasamos de una Kelly Kelly a una Charles Flair. A una Yoshirai, a una Asuka O sea, se agradece. Hace un largo camino, loco. Pero una cosa no quita la otra. Yo no puedo apoyar una empresa que quiere hacer un eh, paper -view llamado Evolución, que es como el detonante. Todos los años va a haber, no esto fue en 2018, llega 2019 y no se hace. ¿Por qué? Pues porque vieron que no le salió rentable. Y eso que a mí el evento me gustó. Mande, mande.
1: ¿Por el dinero? Ajá. Entonces,
0: ahorita vamos a hablar de eso. La pregunta que yo te iba a hacer Perfecto. al inicio es que. La lucha libre se tuvo que adaptar a las circunstancias, y eh, por adaptarse me refiero a que sí, sigue siendo en vivo, pero ya no está el factor público, que pues es el alma de la fiesta. Ahora vemos uh -huh. promos vacías, coronaciones vacías, eh, Otis con kilos... Ah, no, Otis sigue igual de gordo que siempre. Ese no lo vemos vacío. Eh, pero algo que acaba de pasar hace menos de un mes es que fue WrestleMania, el mayor evento, espectáculo de lucha libre del año, y pudimos ver cómo se creó algo nuevo. Pudimos ver, bueno, no se creó como tal, pero sí se hizo comercial, que fueron luchas o combates cinematográficos. Combates los cuales se graban y a la hora del show te lo venden como que está pasando en vivo y pues hay una producción, una edición un poco más destacada. Esto ya se había visto en su día... Eh, en Impact Wrestling... E inclusive se había visto... Combates sin públicos... Desde la época de, de Rogue y Mike Foley... Pero... ¿Tú cómo ves este cambio que puede detonar? Porque o sea, a partir de ahora... Podemos ser más testigos de este tipo de combates... Que yo siento que para ocasiones especiales... Sirven... Como por ejemplo WrestleMania... no Tuvimos el John Cena contra Defy... Tuvimos el Undertaker contra Styles... Y se siente especial y único porque no se ha vuelto a hacer, porque no, no hay algo tan fuerte en momento que tú digas, se necesita volver a hacer este tipo de combate, entonces, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿te gustó? ¿Sientes que a partir de ahora vamos a estar viendo este tipo de cambios en la lucha libre, que van a estar como intercambiando realidad con ficción, o sea, que esto se va a volver ya, ahora sí, una película? ¿Cómo, cómo lo ves tú eso? Uh
1: -huh. Bueno, en lo personal, los combates cinematográficos de Wrestlemania... Eh, soy una persona que considera que en el wrestling no, no lo veo como la mejor opción. ¿Por qué? Porque se vuelve, por decirlo de alguna manera, se vuelve muy película, muy telenovela... Y el wrestling no es eso. El wrestling es talento en el ring, también hay personajes... Pero siento que al hacerlo como una cinematografía, cortas el ala del de wrestling, el demostrar tu talento en el ring. Que se puede hacer una vez al año, lo respeto y lo veo igualmente. Pero prefiero que metan el tiempo que invierten haciendo estas cosas en mejorando storylines, en dando, pactando mejores combates, que ese tiempo lo inviertan en mejorar el wrestling que nos van a dar y si se si llegan a hacer algo cinematográfico vale háganlo pero con luchadores actuales nuevos y frescos porque ya los luchadores de los 90 2000 considero que ya en esta época no dan el mismo hype que daban antes entonces ver un Undertaker contra ella Styles en WrestleMania en 2020 no lo disfruté porque ya no siento el mismo hype por Undertaker. Lo respeto y es, me parece un personaje mítico, es una leyenda. Pero hubiese preferido ver más un Edge contra un talento joven y explotar ese combate en vez de hacer algo cinematográfico.
0: Que no es por defender a WWE, pero yo creo que hicieron el, el, los combates cinematográficos donde los tenían que hacer porque... O sea, un Undertaker actual... No le iba a aguantar el ritmo a Styles... Y íbamos hey, a ver algo que nos iba a dejar... Algo negativo... En cambio, pues nos sí. dejaron algo que... Como tú dices, no es wrestling... Es a lo mejor algo que por una ocasión especial está bien... Pero no no pierdes tú esa... Imagen de alguien como un Undertaker... Que, o sea, no, no es lo mismo ver un Undertaker... Como en este combate cinematográfico... Que al momento de que sale de pantalla... Alza el puño, su movimiento típico y sale ahí no de su logo. A lo mejor ver un Undertaker sin aire, caminando, celebrando una victoria vacía. Entonces yo, yo creo que también hay estos factores que analizar. Ahora, que yo esté de acuerdo en que hagan esto cada mes, no. De hecho en Morning night Bang estoy segurísimo que lo van a hacer, un combate cinematográfico. Seguro. Sí. Pero tampoco los puedo culpar, güey, porque las circunstancias nos están orillando a eso. Las circunstancias que actualmente atraviesa el mundo nos están orillando a tener que adaptarnos. Y como bien dicen por ahí, o, o te adaptas o mueres, o innovas o mueres. Entonces, es muy debatible. Yo lo único que espero, obviamente es que ya pronto vuelva a haber público, que ya pronto todo vuelva a la normalidad que solíamos tener sí, antes. por favor. Pero es uf, luego, es como una pesadilla, y yo no estoy en cuarentena, o sea, yo tengo que salir a trabajar, pero ver mi círculo, ver a las personas que viven conmigo estresadas por la cuarentena, ver a la gente que sale que no se cuida, a mí me estresa, y eso es como mi... Sí, 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 mi, totalmente. Ah. O sea, ¿tú, ¿tú cómo estás llevando este proceso de cuarentena?
1: Bueno, el proceso de cuarentena, de cuarentena Al principio eh, Me costó demasiado Porque yo me considero una persona Que no me gusta estar mucho tiempo Encerrado Siempre quiero estar haciendo cosas Saliendo Entonces la cuarentena ha sido Bastante dura para mí Por el simplemente hecho de Estar en tu casa más de un día Seguido <risa> Entonces tú piensas que a la cuarentena te cancela cosas y en mi caso, en mi caso personal, me cancelaron el tenis, me cancelaron el entrenamiento de lucha libre, eh, el simplemente de salir con tus amigos, el salir. Pero sin embargo ya te acostumbras y te das cuenta de que lo que tú has dicho es una nueva etapa y si tratas de ocupar todo el día tu mente, se te hace menos monótomo, pero es una situación que espero que por favor se acabe ya, y en cuanto al wrestling, prefiero mil veces ver un show con público que sin público, porque... Exacto. Mira, yo te voy a ser
0: honesto, y eso es algo que yo le estaba diciendo a mi novia ayer, de yo tener que tener una cuarentena obligatoria, o sea, de no salir para absolutamente nada. Le digo, yo le disfrutara, le digo, ¿por qué? Porque mis gustos, mis hobbies, se hacen dentro de casa, que es cosas como el podcast, que es cosas como grabar que es cosas como editar, que es cosas como estar viendo combates uh -huh. para posteriormente hacerlos material de video, de hecho, eh, y esto no, no se lo he dicho a nadie, o sea, eres la primera persona que se lo digo, y pues aquí también en el podcast, o sea, eh, una vez que ya pase todo este rollo de la cuarentena, y que ya todas las empresas y todo así vuelva a la normalidad, eh, para el próximo año, aproximadamente un año, un año y medio más, yo voy a estar sacando un libro, independientemente, ¿no creas que me firmó una pinche... Wow. Sí, o sea, es, es... Sí, o sea, boom, ¿no? Es, es, sí, es un, wow. Es un libro porque, como te digo, últimamente, a raíz de que me animé a hacer el podcast, pues tú sabes que para tú hacer algo bien tienes que ver cómo lo hacen otras personas que se dedican a lo mismo. Estaba viendo muchos podcasts y un podcast te lleva otro uh -huh. podcast y una persona y una ideología te lleva a otra y otra ideología y... Me llegó un día un boom a mi cabeza Que es como, se me ocurre una idea para un libro Que tampoco la quiero spoiler porque luego Me roban la idea, como en la comunidad Se roban el contenido <risa> Pero es, eh, es una idea que me, me gustó mucho Es una idea que la quiero llevar a cabo Y es una idea que espero que en un año Un año y medio más, yo pueda decir Hey, atangana mi libro ring de tentaciones <risa> No, <Nah>, mentira <risa> Pero que en un año más yo pueda decir Hey, güey, está mi libro
1: Es... <risa> Es perfecto, es, wow, es es una meta increíble porque tiene mucho mucho respeto porque crear un libro es un trabajo súper difícil. Sí. Yo admiro demasiado a los escritores y escritoras porque tienen que pasar demasiadas cosas por tu mente para poder escribir un libro de mínimo 100 páginas ley. Así que, wow, o es sea, bastante increíble que tengas el proyecto del libro en mente.
0: Sí, o sea, es, está todavía como que desarrollándose No te puedes decir, así, ah, ya está todo listo Y en cuanto pase la cuarentena, registrar Y no, o sea, falta sí, sí. todo un proceso grande Pero sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, uh -huh. si yo tuviera la cuarentena O sea, ni, ni la sintiera Porque, o sea, imagínate todo ese tiempo que puedo tomarlo para escribir O hacer esas cosas Entonces, por eso yo, yo creo que soy claro. una de esas personas Que se desenvuelve más estando dentro Pero no dentro de una oficina, dentro, dentro de tu casa Dentro de, de una locación. En, en tu comodidad, en tu, tu hábitat. Ah, exactamente, y ahí es donde nace la inspiración. Entonces, a mí me inspira el hecho de cada día tener una nueva idea y hacerla algo grande. ¿A ti qué te inspira?
1: Eh, como lo dije anteriormente, a mí me inspira eh, cosas como el tenis, la, entrenar lucha libre, el ponerme en el ring. Es una experiencia increíble eh, El tocar la guitarra El bailar Son son actividades que las disfruto en, en mi casa Pero como la mayoría de ellas son fuera de casa Por eso es que la cuarentena Me afecta más Porque las cosas que hacía por fuera Me las han quitado Sin embargo, sin embargo Como tú has dicho Este tiempo me ha dado la oportunidad De mejorar Por ejemplo en la guitarra o bailar mejor, cosas que no podría hacer si no fuese cuarentena por tiempo. Uh -huh. eso es de las pocas cosas que le agradezco a la cuarentena. Y sí, la inspiración, como dices tú, viene de cada día, y el decirte, bueno, este día mejor aquí, mejor allá, y son cosas que solamente te da este tiempo libre, porque una vez que esto acabe, es muy poco probable que tanto tiempo libre vuelva. Así que... Sí.
0: Bueno, a lo que yo iba con la pregunta de inspiración Es que cuando uno está inspirado realmente sal, Pueden salir Cosas buenas, y por ejemplo Si nos ponemos uh -huh. a, a ver cómo está Actualmente un producto de una empresa Como WWE, tú sientes Que los creativos, que los directivos Los escritores, o sea, tú sientes que están Inspirados, o sea Solo analizando que una de las historias Más fuertes de Wrestlemania Fue un luchador feo No me estoy sintiendo yo aquí La octava maravilla del mundo pero un feo puede criticar a otro feo Entonces, que un feo, gordillo Con carisma, tiene carisma Carisma que no conecta conmigo, pero de que tiene carisma autis Tiene carisma Se quiere ligar a la chica buena O sea, una historia básica, ¿sabes? El feo, que la vi la bestia
1: muy básica. En pocas palabras Es, es, es storyline de Netflix
0: Ah. Entonces, o sea, tú sí. sientes que actualmente Los creativos, los directivos Escritores, como les quieras llamar Están inspirados al momento de trabajar O sientes que nada más están eh, trabajando por trabajar, o sea, como que así ah, hagamos esto, ta, ta, ta. porque esa historia ni siquiera los yo, directivos
1: la hicieron, la hicieron Mandy Rose y Otis. Yo siento que los escritores y directivos no están inspirados, porque si estuviesen inspirados, el producto de WWE sería totalmente distinto. Así que siento que están haciendo esto, como dices tú, storylines básicas, como para salir del paso como para darnos algo, pero de inspiración no están inspirados. A lo mejor en NXT la, la situación cambia, uh -huh. pero en cuanto al men roster la verdad que la inspiración no la veo por ninguna parte porque nuestro nuestro cam un campeón mundial es Stro es Braun Strowman. <risa> <risa> eh, llevamos llevamos un año y medio con Becky Lynch. Eh, o sea son muchos aspectos que no te dejan ver la inspiración de las personas y ver pedazos de luchadores como Ricochet como Andrade sin Almas eh, y demás Finn Balor y luchadoras como Ruby Riot eh, Io Shirai y demás bien Akai D'Chain viendo las Haciendo lo que están haciendo duele y no es inspiración, entonces... Y tú lo ves en las caras de los luchadores. Entonces, inspiración, en mi opinión, no hay. Y bueno,
0: ahorita que estás hablando eso de, de cómo actualmente superestrellas están pasando, no el pobre proceso creativo, ¿tú en qué momento sientes que un luchador ya no tiene vuelta hacia atrás? O sea, ¿en qué momento sientes que un luchador está condenado a... El infinito abismo de la zona Mike Car, de la zona Jover. O sea, ¿en qué momento un luchador ya no puede ser el luchador, la próxima cara de la empresa?
1: Yo creo que esa decisión va en la WWE, en los directivos, porque mucha gente me dice que, por ejemplo... Charlotte Flair es quien es ahora por el trato que le dan y es obvio, la, ella tiene mucho talento, pero por ejemplo, los como Ruby Riot, es muy buena en el ring, uh -huh. y lo que tú dices está en la zona de Jover y es gracias a los directivos si los directivos le dan un buen personaje una buena storyline con batazos a Ruby Riot la gente va a girar sus ojos a Ruby Riot pero si la pones en la zona de Jover, por siempre, la gente ni iba a pensar sobre ella así que que los luchadores estén en la zona jover no es por ellos, es por su trato cosa que me parece inaceptable por ejemplo me parece inaceptable ver a Kairi Zayn perdiendo contra Naya Jax <ríe> o, sea, o sea, fue fue bastante bastante frustrable pero son los directivos son los directivos los que deciden quién es jover y quién no
0: no, pero o sea o sea, sí, eso, los, los directivos, Vince, pero o sea, en tu opinión, o sea, bajo el criterio de Santiago, ¿tú en qué momento o, o cuando tú dices, güey, este luchador ya nunca va a salir de ser un jover, ya nunca va a salir de ser un relleno, nunca vuelve a tocar un campeonato? O sea, ¿en qué momento para ti un luchador ya no tiene vuelta atrás? Y dices tú, este momento lo ha hundido para siempre.
1: Ah, perfecto. Yo creo que el momento en el que un luchador o luchadora ya se queda en la zona yo Verde por vida, o al menos en su estancia en WWE o en cualquier empresa, es en el momento en el que pierdas combates contra un luchador de menor rendimiento que tú. Entonces, por, ejem por ejemplo, si un luchador o luchadora del nivel de, de Kairi Shane o de Rui Riot o de Ricochet, etc., pierden contra luchadores como Lana, en ese momento ya... Quedas hundido porque cómo vas a hacerte, cómo vas a imponer si has perdido un combate contra alguien de inferioridad. Entonces, para mí en mi opinión, si un luchador pierde un combate fácil contra alguien que es inferior, en ese momento has quemado tu carrera. Ok,
0: yo tengo una perspectiva distinta. Que yo siento que cuando un luchador de plano Queda en, el, en esa zona No tan triste del jover Es cuando no tienes Cuando el luchador más bien ya no tiene Nada que ofrecer Y a qué me refiero, vamos a poner un ejemplo De alguien que era una promesa Hace cuatro años que fue Finn Balor O sea, cuando Finn Balor asciende a Raw ¿Cuál era la excusa para darle un push? Es que tiene algo que ofrecer Tiene la oportunidad de demostrar Que un luchador ¿Sí? de, su, de su talla que cuando pues, es el típico grande, musculoso Puede dar combates buenos Y puede ganarse a la gente Lo hizo, se lesiona Deja el campeonato al día siguiente que lo gana Entonces ¿Qué fue lo que probó? Probó que tal vez sí pueda eh, Ser una Superestrella que te da calidad Que te puede dar combates Pero no probó que puede darte Esa seguridad de que El día de mañana no le puedes aplicar un movimiento Y boom, lesionado entonces, eso influye mucho al momento en el que regresa, que no le den algo relevante, porque Fin Valor, desde que regresa en 2018, perdón, en 2017, mediados de 2017, hasta 2018, no gana nada, no gana campeonatos en pareja, no gana eh, un campeonato de Estados Unidos, gana el campeonato intercontinental con un reinado olvidable, dos reinados olvidables. ¿Y por qué? Porque ya no tenía nada que ofrecer. O sea, ya no tenía esa. Exacto. Ya no tenía esa excusa de. Darle la oportunidad porque se la dieron y falló. Jackie Lynch actualmente, pues sí, gobierna a Roy, lo ha gobernado desde hace año y medio. Pero porque ella, literalmente, cuando le dieron ese lanzamiento, no tenía nada que perder. Porque o sea, ella ya lo había perdido todo. Ella ya era una jover, ella ya era una este superestrella casi casi designada, a siempre ser la sombra de Charlotte pero dice, güey, no tengo nada que ofrecer, entonces, adelante, hagan lo que quieran hacer y yo me voy a encargar de que eso que quieran hacer conmigo se haga bien, entonces, ¿qué hace? Gana una serie de combates poco relevantes, tiene la oportunidad de ir por el campeonato de SmackDown de Carmela en el SummerSlam del año 2018, y para elevarla a que la gente la respaldara, pum metes a Charlotte Flair, le cuesta el campeonato haces una Becky Hill y creas un boom ¿pero por qué? porque ya no tenía nada que perder, cuando un luchador no tiene sí, nada sí. que perder, cuando un luchador de plano, ya cualquier cosa que le des o sea ahí es donde nace una superestrella. ahí es donde nació un The Man ahí es donde nace un The Miss Hill ahí es donde nace eh, este luchador que también se ha reinventado mucho se me olvida el nombre Oh, Dios, es donde nace un Cody Rhodes ¿Sabes? Bueno, un Cody más bien ¿Por qué? Porque le quitaste absolutamente todo Y que fue lo que hizo Agarró todo eso que tú le quitaste y lo hizo él mismo Y hoy tenemos a una AEW Entonces yo siento que un luchador cuando Ya no tiene nada que ofrecer Es cuando Se va para abajo Y si ese luchador se queda con esa mentalidad Y en vez de decir, bueno, ya no tengo nada que perder Hagamos un último intento A ver si esto funciona por eso es que hay tanto yover, por eso, por eso es que muchos sí. no, no avanzan y siempre seguimos viendo los mismos 5 o seis privilegiados. Que mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero si te pones a analizarlo, sentido tiene.
1: Sentido tiene porque obviamente en estas, en el wrestling, en especial en WWE, que es una empresa tan grande, no todos pueden ser campeones, no todas pueden ser campeonas. Eh, que, sea, que sea triste ver gente que se lo merezca menos teniendo más que gente que se lo merece más sí pero también hay factores como popularidad eh, fans entonces por ejemplo no vas a, a comparar a Becky Lynch que no me gusta pero para nada es un secreto que es de las luchadores más populares a compararla o poner de ruo a Billy Kane, por ejemplo. Entonces, <risa> es dinero. También está el factor del dinero. Entonces, los fans. Entonces, sí, pero estoy de acuerdo con lo que dices.
0: Ajá. ¿Qué es un luchador? O sea, para ti, ¿cuál es la definición de un luchador completo? Tanto a nivel de personaje como a nivel comercial. O sea, ¿para ti qué tiene que tener sí. un luchador completo? O luchadora completa. Para mí,
1: un luchador. Sí, sí, para mí, un luchador o luchadora completa. Tiene que tener... Creo que se llama el five pack. El paquete de 5 que es? Habilidad en el ring. Uh -huh. Y en la habilidad del ring está incluido... Cómo te... Cómo te desenvuelves. Cómo vende los golpes. Cómo cuentas? Cómo sí, proteges a... Sí, cómo proteges a tu rival. Las ganas que le pones. El, la historia que cuentas. El, el entrar combatir y el ganar o perder cómo cuentas esa historia uh -huh. aparte de eso cómo proteges a tu rival, a ti mismo otro factor es tu personaje, tienes que tener un personaje que te in que inspire que te vibra tanto positiva como negativa a la audiencia, tienes que tener un personaje que llame la atención, no algo aburrido y es algo que vemos mucho en WWE hay muchos luchadores y luchadoras que son muy buenos, pero tienen personajes muy débiles que no los dejan explotar o caerle bien a los fans. Entonces, por ejemplo, un caso de esto sería, a mí me gusta mucho, y es Mia Jim, Mia Jim en NXT. Mucha gente no le gusta porque su personaje es muy básico y muy débil. Entonces, el personaje es un factor muy importante. Y otro factor que también diría yo sería las promos, qué tan bueno eres que en el micrófono, qué tanta seguridad das y el jugar bien el face o el heel entonces creo que tienes que tener de todo un poco para hacer el paquete completo
0: okay, ok y a raíz de eso que tú me dices de que un luchador tiene el paquete completo ¿qué luchador para ti y qué luchadora para ti actualmente son un five pack wrestler?
1: wow, es una pregunta bastante difícil pero con considero que. En, sí, sí. En cuanto al luchador, creo que. Un luchador que tenga un paquete completo, te diría yo que podría ser. Um, Adam Cole es un luchador que. Cuenta mucho la historia. Cuenta mucho. El. Cómo combate el si pierde o gana. Es un luchador que intriga a ver qué va a pasar con él en su combate, tiene un personaje que no es un personaje extremadamente nuevo, pero es un personaje que con el Adam Cole Baby ha logrado capturar a muchas personas, entonces eso es algo muy positivo y es algo que no mucha gente puede lograr y es algo que me gusta mucho y en cuanto a luchadoras creo que un paquete completo sin lugar a duda es Io Shirai Io Shirai es una luchadora que tiene, tú ves que es muy segura de sí misma en el ring hace las cosas muy seguramente y eso lo transmite tú ves la seguridad que ella transmite es un personaje muy muy fuerte es un personaje que muestra seguridad cosa que me gusta y da muy buenas storylines en cuanto a Cómo, combat, cómo hace sus combates y cómo ayuda a sus rivales, entonces creo que esos dos luchadores en WWE son como el paquete completo, ya fuera de WWE hay más, pero supongo que me estás preguntando de WWE
0: Sí, porque al final del día yo creo que es lo que la gente que nos está escuchando es lo que más domina y con el tiempo los vamos a ir como que tratando de Ey, 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 también existe esta empresa ey, ey, ey. pero todo su tiempo no ahorita hay que
1: hablar su idioma
0: y ya después los hacemos políglotas entonces um, te preguntaba yo esto porque nunca va a faltar estemos en la época que estemos en la era en la que estemos nunca va a faltar el típico luchador que la gente va a llamar está sobrevalorado ya sea porque está teniendo más oportunidades de las que realmente merece. Ya sea porque a lo mejor la empresa, la empresa ve en él algo y lo quiere sobreexplotar como pasó hace años con Roman Reigns. Entonces, un ejemplo... Hay dos ejemplos que la verdad en 2018 era como la guerra de los fans. Que era Charlotte Flair y Alexa Bliss. ¿Por qué? Porque mientras unos decían que Alexa Bliss era sobrevalorada... Por el hecho de que... Es que cómo es posible que una luchadora... Que apenas ni sabe hacer un DDT... Eh, pueda ser ya campeona de Raw, SmackDown... Money, Money in the Bank, ¿no? Mientras que por otro lado... Tenían a Charlotte Flair... Que decían... Es que todo lo que tienes... Porque es hija de Ric Flair... Y bla bla bla... Ya sabes, ¿no? Entonces... Mi opinión en cuanto a las dos... Es la siguiente... Charlotte Flair ha tenido tal vez unas oportunidades de más que si no tuviera el apellido Flair jamás las hubiera tenido, y creo que eso no es ningún secreto o sea, yo creo que si Charlotte Flair se apellidara Charlotte Banks en vez de tener 10 reinados, tal vez tuviera 5, tuviera 6 pero cada que la empresa le da una oportunidad se pone a la altura, o sea realmente demuestra por qué le están dando la oportunidad, mientras que por otro lado, Alexa Bliss es lo que yo llamo ...como una superestrella nueva generación... ...era alguien la cual... ...tenía... ...no tenía nada que perder... ...porque o sea venía de no tener nada que perder... ...entonces qué es lo que pasa... ...que es el ejemplo que yo te dije hace rato... ...le dicen te vamos sí. a dar una oportunidad... ...demuéstranos que eres bueno en, la pro, en, lo, en el micrófono... ...demuéstranos que entretienes a la gente... ...y te aceptamos el campeonato... ...lo hizo... ...cumplió con las expectativas de las directivas y pues tiene una carrera envidiable a tan corta edad en la lucha o sea, Roach eh, Raw Women's Champion, SmackDown Women's Champion Money in the Bank o sea, creo que las únicas dos cosas que realmente le faltan nada más es el Royal Rumble y el, el campeonato de NXT entonces, ¿a qué voy con esto? no es que sean sobrevaloradas, son dos personas que demostraron que si se les da la oportunidad tenían que estar a la altura y lo hicieron. Porque al final del día, sea Steam Charlotte Flair, sea Steam Alexa Bliss, las dos han tenido muchos logros en poco tiempo. Una, a lo mejor por influencias del apellido, pero pues ha demostrado el porqué. Para mí, lo peor que actualmente hace Charlotte es ser campeona de NXT. Está uniendo el título. Y pues Alexa Bliss. Eh. Es, una, es, es lo que WWE busca. World Wrestling Entertainment no es una luchadora como tal, pero es alguien que te entretiene. Entonces cumple también dentro de la función. Entonces no es tan mal. Simplemente ellas demuestran que se puede confiar en ellas y por eso la empresa siempre les está dando algo. Y en vez de enojarse con ellas porque simplemente cumplen su trabajo, yo lo que siempre digo es: enójate con tu luchadora favorita, enójate con tu Sasha Banks, enójate con tu Bailey, enójate. Con tu Carmela, enójate Con tu Kairi Zayn, O no por dar ejemplos de luchadoras Que a lo mejor les falta ese algo Para que la empresa les dé esos premios Asuka, semana a semana Se ha reinventado y es de lo más relevante De Raw Ella ya está pidiendo gritos que le den un campeonato Y sabes que te va a dar un reinado bueno Entonces Yo creo que Más que enojarse con Alexa Bliss o Charlotte Flair Enójate con esas luchadoras que no salen de su zona de confort
1: esa es lo que quería llegar. Sí, o sea, eh, tienes razón porque... A ver, por ejemplo, en cuanto al tema de Charlotte Flair y Alexa Bliss, para mí es un secreto que Alexa Bliss nunca ha sido mi luchadora favorita eh, y he recibido muchos comentarios por esto, pero bueno. Sin embargo, el tema sobre sobrevaloración creo que es una adjetivo que se da a luchadores y luchadoras que a lo mejor han recibido mucho en poco tiempo y no, eso no, yo en lo personal no, eso yo en lo personal lo veo mal, por ejemplo Alexa Bliss en la época de 2017 2018 recibió ¿verdad? todo todo y que se lo vayan a dar por mí no hay problema que se lo den, pero décenlo con el transcurso de los años no les des no le des cuatro o cinco campeonatos en un año y medio eso yo lo veo sin sentido y en cuanto, pero que lo que tú dices, tomó la oportunidad, la aprovechó yo hubiese he hecho lo mismo, si te dan esa oportunidad, cógela sé inteligente y explota uh -huh. al público le gustó y eso es lo que busca la WWE que el luchador, que, los, que el público ame al luchador
0: right.
1: el público ama a Alexa Bliss sí. y es algo que no podemos quitar con Charlotte Flair es igual. Charlotte Flair, lo que estábamos hablando hace poco, el odio que da le da más vistas, le da más popularidad. Estoy de acuerdo contigo, el tema de NXT es algo que me parece asqueroso, por decirlo de alguna manera, porque no debería estar hundiendo a un roster de NXT, que es el mejor roster femenino que tiene la empresa. Entonces me parece una tontería Entonces creo que... Ahí está mal, pero lo que tú dices tienes razón. Enójate con una Bailey que se conformó con el personaje que tiene. Eh, debió quedarse como Face. Eh, con Sasha Banks es un tema aparte porque en lo personal considero que Sasha Banks eh, ha dado mucho por la empresa y la empresa no ha dado mucho por ella. Es mi opinión. Eh, Sasha Banks para mí es un secreto que sus reinados valen cero. Y muchos combates por la empresa y ha dado mucho dinero y no la tratan bien, entonces me parece un poco eh, defraudante por parte de Wolverine pero lo que tú dices tiene razón O sea, si las luchadoras o luchadores cogen lo que les dan para explotar vale, perfecto que yo esté de acuerdo, que no esté de acuerdo ya eso, es, ya eso es objetivo porque sería mi opinión, pero considero que si les vas a dar mucho a un luchador o luchadora, dáselo con el transcurso de los años y no, lo, y no caes pesado que me hizo a mí no gustarme a Alexa Bliss, que le dieran todo en un año, eso fue lo que me hizo gustarle, que se lo hubiesen dado con el transcurso, a lo mejor me hubiese gustado, pero le dieron ese push tan nueva y tan de frente, que fue que me hizo que no me gustara, pero se aprovechó la oportunidad, fue inteligente y más de una hubiese querido hacer lo mismo Ajá.
0: Y tocando nada más así un poco el tema de Charlotte. Fíjate que yo estoy de acuerdo con la historia que hicieron. Estoy de acuerdo con la historia de que. Ok. Una ganadora de Royal Rumble. Que dice sabes que quiero ir por el título de NXT. Hasta ahí todo va bien. El detalle es. Charlotte ya había ganado. El campeonato de NXT. Y seamos honestos. A Charlotte. Le interesa más un campeonato de nuevo de SmackDown que el de NXT. Entonces con quién esa historia. Pudo haber tenido un poquito más de impacto. Con una Kairi Zayn. Con una Alexa Bliss, con una Nikki Cross, con una Peyton Royce, con una, una billy Kay, ¿sabes? Luchadoras que actualmente están en las marcas principales, pero que nunca tocaron el oro en NXT. Ganan, por ejemplo, yo siempre lo dije de esta manera, supongamos que Alexa Bliss gana, no el Royal Rumble. Ella dice, ¿saben qué? Yo ya fui campeona de Raw, ya fui campeona de SmackDown, pero algo que siempre se me negó fue el campeonato de NXT así es que es tiempo de matar dos pájaros de un tiro, me faltaba el Royal Rumble lo gané, me falta el campeonato de NXT voy a darlo todo en Wrestlemania si no puedo ganar el campeonato de NXT no tengo nada que hacer aquí, pongo mi carrera en juego ¿sabes? y ahí creas una historia una historia que de verdad tú dices, a ver, una Alexa Bliss contra una Real Ripley, wey, ¿qué va a pasar? ¿cómo le va a ganar? puso su carrera en juego por ende no va a perder ¿cómo van a hacer que no pierda? ¿cómo va a acabar el combate? Mm -hmm. es una historia que te va a vender y no por la calidad del ring, sino por lo que va a haber alrededor Entonces yo creo que la idea estaba bien Yo creo que no me disgustaría que el próximo año ganara una luchadora el Royal Rumble y diga, ¿sabes qué? Quiero ir a NXT Siempre y cuando tenga un verdadero motivo Porque Charles Flair fue nada más para meterle a WrestleMania Y para que el campeonato de NXT tuviera un poquito más de prestigio Entonces el público no lo, no, no lo aceptó Y como consecuencia, ahí tenemos a NXT hundiéndose y mucha gente que quería que NXT ya fuera considerada una marca principal diciendo es que eh, para qué utilizan realmente NXT, para qué pues le de rating y dinero a Vince, el próximo año en Survivor Series cuando ya pase toda esta moda de la guerra de los miércoles, vas a ver que NXT va a salir perdiendo por paliza y si no pasa el próximo año va a pasar en dos pero va a llegar un momento en el que en un Survivor Series NXT va a ser el saco de bateo y todo eso lo ocasionó la gente es tan estúpida Porque son estúpidos Porque prefieren que un producto bueno Se, se, se haga como que más comercial Dejando de lado lo que lo he hecho bueno A que se mantenga Entonces Si el día de mañana NXT le pasa eso Ustedes fueron los culpables Si ahorita el campeonato de NXT femenino Está donde está es por ustedes Que fueron los culpables Así que eh, mucha gente se va a ofender pero es la
1: verdad no, además tú lo que decías de, por ejemplo el Royal Rumble y demás yo soy una persona que considera que el Royal Rumble es una oportunidad perfecta para darle un push a luchadores o una luchadora que no sea muy popular porque está el factor sorpresa, está el factor wow no me esperaba que este luchador o luchadora ganara entonces por ejemplo Llevamos eh, tres años con ganadoras no sorprendentes A pesar de que a mí me gusta mucho Asuka Y amo a Luchadora me parece increíble, es de mis favoritas Creo que ella el ganar el Royal Rumble fue totalmente innecesario Luego el siguiente año tenemos a Becky Lynch, totalmente innecesario uh -huh. Este año tuvimos a Charlotte Flair, totalmente innecesario Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, el Royal Rumble debe ser una oportunidad para alguien que sea en plan impactante, por ejemplo el otro año una Kairi Zane relevante ganando el Royal Rumble, sería algo épico y como no han ganado oro solo el tag team, sería una storyline perfecta pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a los fans que a veces son los culpables del trato que la WWE nos da
0: al final del día eh... Como dijera no Marcelito Rodríguez... Que ya postre... Toma tu plan de coco... ¿Cuál es el plan de coco? Se está viniendo bajo NXT... ¿Y por qué gana... A EW en Raid? A ver, también se me hace una estupidez... Que... Y quiero saber tu opinión en esto... Aprovechando que estoy contigo... A mí también es una verdadera estupidez... De verdad que la gente... Esté más al pendiente... De... Cuánto rating tuvo un show... Que el otro show... Dando a entender... Que es más importante un número... Que... Significa una cantidad Más no una calidad Sobre lo que viste
1: el producto
0: Ajá, o sea yo O sea A mí me gustan mucho las películas de Piratas del Caribe Son una de mis sagas favoritas Junto con Volver al Futuro Junto con Harry Potter, junto con Juegos del Hambre Si a mí el día de mañana me dicen Va a salir una nueva película de Piratas del Caribe Y yo voy y la veo Y me gusta Yo voy a presumir que fui y la vi y me gustó Aún así, a nivel de ingresos, haya generado 50 dólares o 50 millones de dólares. Porque lo que una película genere, lo que una película se haga comercial, no tiene nada que ver con lo que te ofrece la película. Hay películas muy buenas, que lamentablemente no tienen el reconocimiento que merecen. Caso reciente, Uncut Gems, la película esta de Adam Sandler en Netflix, es algo buenísimo y ni siquiera estuvo nominada en Oscars ni nada y también hay películas malas que se llevan un chingo de reconocimiento como Iron Man 3 o como cualquier película de Iron Man entonces la, la, las cifras nunca tienen que ver con la calidad entonces ¿tú cómo ves eso? de que la gente esté esperando un chingo los ratings, de que la gente esté más pendiente de los espectadores que de los propios combates
1: bueno, lo, lo de los ratings es un tema que tiene muchas eh, opiniones Considero que la guerra esta entre NXT y AEW Creo que es una guerra más que nada que los fans la pusieron Porque las fans, los fans no están acostumbrados a una empresa Que se nivelara en cuanto a WWE, o en cuanto a storylines porque seamos sinceros, eh, AW para mí es algo fresco y es algo necesario. Porque WWE yo estaba cansado de ver ese producto. Entonces al ver a AW me motivó. Y por ejemplo, verlos a veces superar a NXT. Por ejemplo, en lo personal no me importan porque no sé, no, no trabajo para ellos. Entonces las cifras como que no es tan importante. Sin embargo, sirven, las, las cifras sirven para callar a los haters que salen contra AW y quieren ver a la empresa fracasar, porque créeme, hay gente que quiere ver a AW fracasar. Entonces estas cifras sirven para decirles, hey, no, acostúmbrate porque AW está para quedarse. Uh -huh. Entonces, en, esa, en ese término, las cifras sirven, pero en cuanto a... AW es mejor que NXT, NXT es mejor que AW por la cifra, no lo veo correcto decirlo así, porque a lo mejor hay semanas en las que NXT supera a AW luchísticamente, pero la cifra no lo dice, o viceversa, uh -huh. y por eso la cifra no cuenta la calidad.
0: no Y luego, se me hace muy ridículo, porque de todas estas semanas que han tenido la famosa guerra, que para bueno, mí no es guerra, eh, AEW, perdón, es el que más ha liderado victorias, si así lo queremos llamar, y se me hace muy, muy gracioso que AEW tiene como 10 semanas seguidas ganando y luego, por una semana que NXT gana ya lo en los típicos estúpidos de turno de oh, se los dijimos, va a fracasar, y a la semana siguiente AEW vuelve a ganar entonces ehm Obviamente hay muchas cosas que analizar, o sea, sí, AEW está compitiendo con un territorio de desarrollo Y sí, territorio de desarrollo, gente, NXT no es una marca, por bueno, el amor de Dios Es un territorio de desarrollo que Vince lo quiere disfrazar de marca nada más para hacer más dinero eh... Bueno, esa es mi opinión Y... Si lo ves de un punto en el que AEW le gana un territorio de desarrollo, pues obviamente nunca le va a hacer competencia a World SmackDown. Pero por otro lado, como tú lo dijiste, que en menos, bueno, que en un año y cachito que se ha oficializado AEW, realmente ya tengan esta, este posicionamiento es, está bueno. O sea, WWE no se hizo en un día, WWE son décadas y décadas y décadas. AEW, si va por un buen camino en un año y medio, ya te puede competir con un SmackDown, que es el producto flojo. En cinco años, muy probablemente ya pueda estar alcanzando 2 millones de viewers, si así lo quieres ver. Pero todo es una cuestión de tiempo. No puedes exigirle a W que el primer año tenga 20 millones de espectadores por cada show, porque eso ni WWE lo tiene.
1: Totalmente de acuerdo, porque... Eh... Sí, es una empresa que se creó el año pasado Lleva un año y medio Entonces me parece increíble el éxito que han tenido Y soy muy feliz porque es una empresa en la que Llevo apoyando desde que nació ¿Sí? Entonces me gusta mucho el ver que Hay empresas que te quieren dar eh, Frescura en cuanto a storylines, luchadores y demás Y lo que tú dices Si sigue así y sigue creciendo Cosa que quiero Quiero que crezca ya va a empezar a nivelarse a WWE en cuanto a SmackDown, Raw, pay-per-views, incluso incluso en unos only 8-10 años, van a tener un pay-per-view similar a WrestleMania y ya van a ver más cosas para igualarse y demás. Pero las cifras en lo personal no son tan importantes para mí, pero las considero necesarias para callar haters que quieren ver fracasar a esta empresa.
0: Y volvemos al punto anterior, es irónico cómo es que la gente quiere algo nuevo, pero cuando les dan algo nuevo buscan cualquier cosa para criticarlo y decir, no, mejor me quedo con WWE, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí. Pero bueno, ahorita vamos a relajarnos un poco, ya estamos tocando temas muy sensibles de la gente, muchos NXT lovers, AEW lovers. Eh, vamos a pasar rápidamente una sección donde varios de ustedes nos dejaron preguntas, las vamos a responder. Lo vamos a hacer, pues, no ni tan rápido ni tan lento, pero que se vea dinámico. Así es que ahorita en el podcast va a estar saliendo seguramente una musiquita y voy a decir las preguntas. Tú vas a ser el primero que las va a responder, posteriormente las responderé yo. Y, pues, es el Q&A time, ¿no? <ríe> el señor Nico Vallejos nos dice, luchador favorito de tu infancia y primera lucha que viste, Santiago. ¿Cuál es tu luchador favorito y la primera lucha que viste?
1: Perfecto, entonces, mi luchador favorito masculino de mi infancia es Randy Orton, porque recuerdo mi yo de 6, 7 años, porque yo llevo viendo WWE desde el 2005, uh -huh. recuerdo eh, en esa época Randy Orton estaba muy nuevo, sin embargo la primera lucha de todos los tiempos que vi en WWE en general eh, fue... Victoria contra Trish Stratus por el WWE Women's Championship cuando debutó Mickie James entonces fue algo fue una noche muy especial porque fue un plan wow 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 muchas cosas están pasando a la vez pero mi primer mi luchador favorito masculino Randy Orton y mi luchadora favorita eh, femenina eh, de pequeño eh, Michelle McCool no sé si sabes quién es y, <risa> <risa> el primer combate que vi en mi vida El primer, primer, primer combate En mi vida, televisado eh, Trish contra Victoria, porque encendí el televisor Y se estaba acabando un combate Masculino, no me acuerdo cuál fue Y pasó ese, me quedé viéndolo Me terminé de ver el Raw Y seguí viendo WWE <risa> Seguido, seguido, seguido Así que, esa, esa es mi respuesta
0: Ok, va, ok Respondiendo yo ahora a la pregunta de Nico Mi luchador favorito de la infancia Es Triple H, ya que como lo dije en el podcast anterior Cuando yo vi a Triple H Fue como amor a primera vista Y la primera lucha que yo vi A nivel de WWE eh, No canon, por no canon me refiero a que fue una lucha Que yo me topé con Cuando estaba en casa de un vecino Pero ni siquiera yo era fan de WWE Era un John Cena con su personaje de rapero Contra un Big Show Pero ya cuando empecé a verla que me Puse todo fanboy Triple H y Shawn Michaels De Generation X Contra eh, Jericho y Big Show, si no mal recuerdo. Entonces, el pinche Big Show ha estado toda la vida ahí entre mis primeras veces. Pero bueno, esa es la primera pregunta. Vamos a la otra: que dicen eh, Oliver, dice: ¿Quién tú crees que gane el maletín de Morning the Bank del año 2019? Me imagino que tanto hombre como mujer. Santi, ¿cuáles son tus predicciones para el hombre y para la mujer?
1: Bueno, eh, el money bank, lo que te dijiste, va a ser un pay per view eh, regular, pero bueno. En cuanto a predicciones y en cuanto a maletín, considero que en cuanto a mujeres, o sea, voy a dar la que quiero y los que creo que van a ganar. Entonces uh -huh. va, va a cambiar la cosa. Entonces, en cuanto al femenino creo que lo va a ganar Nia Jax o Shayna Baszler ¿Quién quiero que gane? ¿Quién quiero que gane? Asuka okay. Asuka o Lacey Evans okay. pero creo que lo va a ganar Nia Jax o Shayna Baszler por el hype que están teniendo últimamente y en cuanto al ma el masculino en cuanto al masculino eh... Creo que lo va a ganar, no sabría decirte, pero ojalá lo ganara Aleister Black, uh -huh. porque creo que no ha tenido nada de oro en el main roster, entonces ojalá verlo ganándolo y ya. ¿Tú qué, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que si WWE quisiera haber hecho el mame todavía más grande... Los maletines los hubiesen ganado Otis y Mandy Rose. Con la lógica de los creativos que son tan capaces. Pero, eh, quien yo quiero que gane? Eh, a nivel masculino, como tú dices, me gustaría mucho que lo ganara Alistair Black. En mi mundo ideal, lo hubiese ganado morphy También en mi mundo ideal, Seth Rollins fuera campeón actualmente de WWE. Y morphy traiciona a su mentor. y O sea, como que una historia con peso para que la coronación tenga un poquito más de, de fuerza, ¿no? Pero pues es la era de Drew McIntyre No estoy infeliz, la verdad me gusta mucho Ver a Drew como campeón Y siento que un Drew contra Lister Black Realmente es algo que en SummerSlam pudieran hacer Maravillas En cuanto a las mujeres, creo que ninguna Tiene ahorita como que Porque por ejemplo que ya ha sido campeona Lacey Evans en mi opinión ya perdió Como que ese, esa chispa de, Del push, sabes, como que ya tuvo Sus derrotas eh, No dudo que Naya Jax tenga un spot importante en la lucha que es como que está a punto de agarrarlo y en eso todas las luchadoras la tiran y se da un golpesazo pero dudo que lo gane por el bien de todos y pues también lo dudo Carmela ya lo ganó pero Shaina Basler definitivamente es, es su oportunidad de corregir el error que hicieron en WrestleMania entonces yo creo que está entre Trallister Black y Shaina Basler, los ganadores de este año Si sí, todo sale como tiene que salir Aunque si gana ganas, es que sí. te voy a ser honesto Tampoco me disgusta porque ha trabajado mucho Y sí se merece el maletín eh, Pasando a otra pregunta Que me dejaron Fronzac, esta, esta es una pregunta Que no es tanto de lucha libre Pero que puede aportarle algo a la gente Que nos escucha Y es ¿Cuáles son las barreras del éxito?
1: ¿Sas? Wow, barreras del éxito, wow, una pregunta bastante profunda, pero en mi opinión personal creo que la barrera del éxito lo que te ayuda a triunfar es dedicación, perseverancia, honestidad y responsabilidad, creo que si tú tienes perseverancia con lo que estás haciendo y sabes que si fracasas pues te vuelves a levantar y sigues adelante porque la vida no se acaba en una derrota hay muchas derrotas creo que al tener perseverancia compromiso con tus proyectos hacerlo día a día mejorar día a día y tener responsabilidad con ellos son las barreras del éxito para tu vida en cualquier proyecto sea estudio, sea trabajo sea hobbies, sea cuidado personal si tienes dedicación, responsabilidad y compromiso, te da, tienes un éxito garantizado. Pero si lo trabajas, y si no te rindes, y si no te dejas vencer por lo mínimo, dándole trabajo.
0: Ok, me gusta. Me gusta la definición. Yo por mi parte, para mí que siento que es una barrera del éxito, para mí una, hay dos barreras fundamentales que evitan que tú llegues al éxito. La primera es querer compararte. ¿Sabes como Supongamos, como hace rato que te comenté, de que sabes que yo estoy en proceso de sacar un libro hecho por mí. ¿Cuál puede ser una barrera para que no llegue yo a tener ese resultado final? Decir, ay, pero es que leí el libro de esta persona y sabes que no, mi libro es una mierda, a comparación de ese. O sabes que eh, hice un libro a lo mejor de este género, pero esta persona hizo uno de este género, entonces tal vez si lo hago de ese género. Triunfe, ahí ya lo estás cagando. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu esencia. Esa es una barrera del éxito, querer compararte. Así, esas personas les está yendo bien. ¿Por qué? Porque decidieron tomar el riesgo. Entonces, ¿por qué no lo tomas tú? Si te vas a comparar y querer hacer algo que ellos hicieron, compárate y sígueles el ejemplo en tomar el riesgo. La segunda barrera es que influya la opinión de los demás. Y eso es algo que neta yo nunca he dejado. O sea. Si a las demás personas no les gusta lo que tú haces, independientemente que sea, en mi caso, no un podcast, que sea el lugar donde trabajo, que sea, tal vez, eh, mis relaciones personales de amistades, de noviazgo, que voy a ser papá, o sea, güey, pues, o sea, que te valga madre. Es mi vida, son las decisiones que yo tomé, y si está pasando algo en mi vida es porque yo así quise que pasara. Sea para ti algo bueno, sea para ti algo malo. Entonces... Tú no tienes que dejar que una persona llegue y te diga es que tú tienes que hacer esto, no. Eso es lo que tú harías, pero yo quiero hacer otra cosa. Entonces en el momento en el que no te comparas a ti mismo con alguien más y no dejas que otras personas te metan en tu cabeza, en es, para mal, porque obviamente si te ayudan a hacer algo positivo, pues sí, no se agradece, pero si es con el afán de hacer menos los, tus planes, no lo permites Esas son barreras del éxito.
1: Es, sí, es... es... Tienes o sea, toda la razón Porque lo que tú dices Es tu vida y cada quien puede hacer con su vida Lo que quiera Mientras mientras respetes Y mientras no seas en plan alguien malo O parecido eh, Entonces sí, concuerdo contigo Y creo que entendí la pregunta mal Pero para mí la, las barreras del éxito Es el no tener perseverancia Compromiso responsabilidad Porque creo que mezclé la, la respuesta Pero todo lo que dije versión negativa pero el no tener compromiso, perseverancia, responsabilidad evitan que tengas éxito porque no estás dando de ti para triunfar.
0: ¿Cómo evaluarían a la comunidad de wrestling? En un minuto. ¿Cómo la evaluarías tú?
1: Bueno, a ver. La comunidad del wrestling. La comunidad del wrestling creo que es una comunidad que tiene Diferentes aspectos Tiene cosas buenas, tiene cosas malas Tiene cosas cosas tóxicas Cosas que aportan Entonces la comunidad de wrestling es Como un menú De un restaurante, puedes encontrar de todo Así lo veo yo Ya decides tú Qué ordenar ¿A qué me refiero? Ya decides tú a qué grupo participar Qué persona ser En la comunidad de wrestling La comunidad de wrestling me parece algo bonito porque es algo que el wrestling es algo que está uniendo mucha gente en las redes sociales, gente con la que no conoces en la vida real, en plan en persona. Uh -huh. Por ejemplo, tú y yo lo conocimos mediante el wrestling y cosas así. Entonces, esa es una comunidad bastante agradable, pero que a la vez puede ser un poco tóxica por pensar de diferente manera o porque hay personas que no quiero mencionar que tienen Hacen, act hacen actos que a lo mejor son malos para la comunidad de wrestling, entonces hay varios comentarios, pero la comunidad de wrestling en general creo que es algo positivo y es algo agradable, porque es gente unida tras un deporte que es el wrestling, y es un deporte que amamos todos, es un deporte muy bonito y que está muy infravalorado, así que entre más gente se una mejor. mejor. Sí.
0: Únanse a nosotros y sean felices. <risa> 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 Bueno, esa es tu definición, yo la definiría como inmadura Me gusta la comunidad de wrestling, he conocido gente maravillosa en la comunidad de wrestling Pero somos inmaduros, ¿por qué? Porque todos en algún momento vamos a actuar de forma inmadura Y esto es más allá de la comunidad de wrestling Comunidad de fútbol, comunidad de diseñadores Todos siempre vamos a llegar a cagarla en un momento por inmaduros por ejemplo, a lo mejor ahorita me encanta hacer críticas y a lo mejor el día de mañana digo, güey, ¿sabes qué? Porque perdí mi tiempo siendo crítico. No creo que pase, es un ejemplo. Pero el día de mañana voy a decir, por inmaduro, tenías esos problemas. Entonces, yo creo que tú al final del día te vas a llevar con quien te sientas más cómodo, pero sí que es verdad que a veces actuamos de una manera demasiado inmadura, autoadjudic autoadjudicándonos, Problemas que no son contra nosotros. Que son de alguien más. Y que por el estima o el cariño que le tenemos. Los tomamos como nuestros. Y eso desemboca en toxicidad. Que al final del día. Divide más a la comunidad. Eh, como punto final de, de mi respuesta. Vivan y dejan vivir. O sea realmente. Si estás viendo que alguien tiene un problema con alguien. Deja que esa persona lo solucione. Pero ya si sí estás viendo. Que. Muchas personas están desquitándose Con una pobre alma que no tiene Culpa de nada Yo creo que en estos casos sí está bien que tomes acción Pero no siempre Entonces Esa es la última pregunta que tomé No quise tomar tantas porque luego se vuelve Vinci película de Star Wars Pero eh, Como te lo dije eh, Antes de hacer el podcast te dije Si tú tienes algo de lo que quisieras hablar Pues bueno, sácalo pues, ¿Qué te parece si en esta última parte del podcast eh, Algún tema o algo que tú quisieras Compartir con la gente El micrófono es tuyo
1: mm, Bueno, en cuanto a Un tema que quisiera hablar Para toda la gente Sería que um, En cuanto a wrestling, lo que tú dices eh, Respeto O sea me gustaría que mucha gente se da cuenta de que el wrestling es un producto muy libre y sí, te tienen que dar respeto, como dices tú. Y que aparte, me gustaría que mucha gente a lo mejor se sienten en plan vacíos o a lo mejor no encuentran que el wrestling los aporta mucho y demás. Decirles que eh, hay muchas cosas para hacer en el mundo y si ves que a lo mejor el wrestling no te da... O quieres hacer algo más contigo mismo, probar, probar cosas diferentes, eh, instrumentos, otros deportes, no sé, es un tema que me gusta hablar porque hay mucha gente que dice, oh, ¿cómo, ¿qué hago?, ¿cómo encuentro mi talento?, ¿qué puedo hacer?, uh -huh. es un tema que me gusta coger, no sé qué piensas tú, pero un talento es algo que lo consigues y lo trabajas para poder adquirirlo, no sé qué piensas tú.
0: Mira, yo pienso que todos somos buenos para algo O sea, yo creo que cada persona O sea, yo probablemente A lo mejor tengo una habilidad un poco Más que a lo mejor La tuya para desenvolverme en cámara Es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea Pero a lo mejor tú tienes una habilidad De razonamiento, o sea que A lo mejor a ti te dicen algo Y tú lo captas más rápido que yo Y o sea, en tu, en tu mente como que te dicen Ese algo, lo analizas y das una respuesta A diferencia mía que yo soy más como que... Me llega ese algo... Y yo soy muy de responder al momento... Yo soy muy de responder a lo que creo... Impulsivo... O sea impulsivo pues... Nunca me arrepiento de lo que digo... Porque pues siempre digo las cosas que yo creo... más no por eso... No, no en, en un tiempo no lo puedo rectificar... Como hace mucho tiempo yo creía esto... Hoy en día creo algo diferente... Volviendo a tu pregunta... Yo creo que... Un talento... Es algo que... Se te da que tienes esa habilidad, pero se vuelve un talento en el momento en que lo desarrollas, por ejemplo, gente que le gusta batallas de rap, a lo mejor tienen la habilidad para poder hacer rimas para poder hacer adaptarse una base, pero no por eso vas a ser bueno, lo tienes que trabajar, ¿Cómo lo trabajas pues eh, entrenando, entrenando yendo a batallas, yendo a concursos en el caso de un luchador, a lo mejor tú tienes habilidades de luchador que nunca en la vida imaginaste pero cómo lo vas a saber Trabajándolas, yendo al gimnasio, yendo a luchar, experimentando el wrestling aéreo, experimentando el wrestling de llaves, experimentando el wrestling que es más como tipo de powerhouse. O sea, es una habilidad la cual la vas puliendo y se convierte en un talento. Nadie, nadie en el mundo va a nacer... 100% talentoso. Vas a nacer con una habilidad que ya va a depender de ti, qué tanto la explotas y qué tanto la trabajas, para que el día de mañana tú digas: mi talento es ¿sás? Eso es lo que yo opino. O sea, no la pared pegándole yo. Eso. Es, eso para mí es un talento. O una
1: persona
0: que, que simplemente. El talento es.
1: Todos, todos somos buenos para algo y si lo trabajas, sí, puedes salir adelante con eso, simplemente trabajándolo. O sea, si no trabajas, no puedes salir adelante con el talento, porque un talento es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y puedes adquirir talent en conocimientos que a lo mejor ni sabías que existían. Así que, sí, hay un, hay un abanico increíble de, de talentos por descubrir. No sé. Sí, pero el chiste es
0: que la gente lo... O sea, que la gente pierde el temor a hacer algo nuevo Porque, o sea, yo, algo que a mí me gusta de mí Es que siempre que a mí algo me llama la atención, yo lo hago A mí me llamó la atención hacer videos en YouTube, güey Hago videos para YouTube A mí me llamó la atención tener un podcast, güey Hago un podcast A mí me llamó la atención las batallas de rap Que me meto a concursar en batallas de rap No me meto nada más a algo de lucha libre Porque en esta ciudad no hay algo de lucha libre pero el día que encuentre una, me voy a meter. Así tenga 35 años y apenas debute, me voy a meter. Es, es, algo, que, es, es algo que simplemente no he podido tener. No ha habido la oportunidad. Y solamente por eso no lo hago. Pero, sí, o sea, hay muchísimas cosas que yo quiero hacer. Pero que simplemente no. No, no he tenido ese lugar al cual yo pueda acudir. Pero pues, mientras, lo que sí puedo hacer. Pues aquí lo estamos practicando. O sea, el día de mañana... Si yo quiero tener un programa en una radio... Pues güey, tengo experiencia... A lo mejor no profesionalmente... Pero te aseguro que ahorita yo sé hablar... Y desenvolverme mejor en una cámara... Que un estudiante que va saliendo de la carrera de comunicación. ¿Por qué? Porque tengo ya tres años como tal... Hablando de lucha libre... Grabándome seguido... Y eso súmale Ocho años más... Que tenía trabajando, bueno, saliendo en videos de amigos y en canales que yo llegué a tener que fracasaron y los dejé olvidados
1: Sí, es perfecto, o sea concuerdo contigo y con lo de la lucha libre ojalá llegue el momento en el que puedas entrenar y debutar porque créeme que por mi experiencia es una sensación increíble el poder pararte en un ring y combatir personas es una experiencia que solo la puedes contar si la vives. Así que, de verdad, o sea, ojalá, ojalá, ojalá puedas encontrar un lugar en el que puedas hacer eso. Pero trabajando, porque tú no puedes, por ejemplo, mi entrenador me lo dice, él dice, no pretendan debutar en tres meses, cuatro meses. El debut tarda por lo menos un año porque tienes que trabajar y trabajar y trabajar trabajar
0: <risas> como dice John Cena como decía John Cena tienes que ser el primero en llegar y el último en irte y yo siento que en la vida puedo aplicar esas tres esa regla a tres cosas que realmente yo considero mi pasión mis pasiones que sería la lucha libre eh, la actuación llámese cine teatro sabes televisión y esto de, de redes sociales YouTube escribir eso yo creo que es, nunca voy a... O sea, lo hago en mi trabajo, pero lo hago porque lo tengo que hacer. Porque sé que lo tengo que hacer, no, no tanto porque a mí me nazca. Sé que tengo esa responsabilidad, en cambio con esto es como... Yo lo haría porque sé que lo tengo que hacer y porque quiero hacerlo. Entonces, tú, ¿qué es eso que tú dices? ¿Sabes qué? Yo aquí sí sería el primero en llegar y el último en irme.
1: ¿Te refieres a algo que me guste hacer o Ajá. a qué te refieres?
0: Sí, a algo que te apasione. ¿Qué es lo que te apasiona? Que tú serías el que primero llega y el último que se va.
1: Bueno, en, en cosas que me apasionan...
0: No cuenta bailar, que hay Amo
1: punta. jugar el tenis. Amo jugar el tenis y me apasiona demasiado entrar a una cancha de tenis con mi raqueta y jugar. Eh, me apasiona mucho también entrenar lucha libre, es una experiencia épica, me, me gusta mucho el estar con gente, el hacer selling porque es algo que me gusta mucho, me gusta... Eh, también me gusta mucho eh, la guitarra, me apasiona mucho tocar la guitarra, me relaja, me saca del mundo, me guitarra yo. Y también me gusta mucho, para ti no es un secreto, <ríe> me gusta mucho el K-Pop. Eh, mucha gente lo odia Por alguna razón Pero bueno, cada quien tiene su opinión Ajá. Pero me gusta mucho Hacer coreografías, aprendérmelas Memorizármelas Estar una o dos horas Separando los pasos, aprendiéndomelos Grabándome Es algo que me distrae del mundo Y no sé, es algo que me apasiona en general
0: Ok, okay me, me, gusta, me gustó la respuesta Ya para despedirnos del podcast quiero que nos dejen ustedes si están viendo este video bueno esto es un video en YouTube no pero para la gente que nos esté escuchando por Spotify por iBox síganos bueno más bien síganme en el proyecto de este Titantron que que tiene ya redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de YouTube pueden encontrarnos en Facebook como Titantron y en eh, Twitter igual no como Titantron y ahí también pueden dejarnos que que les apasiona, que es lo que más les apasiona en este mundo, independientemente de la lucha libre. Y bueno, Santi, con lo que yo me voy el día de hoy es que... Esta es una pregunta que yo le dije a Navi que se le iba a hacer al próximo invitado, siendo la primera pregunta, pero la verdad hasta yo mismo no sigo mis reglas, y dije, se la voy a dejar al último. Ayer mi novia me dice, oye, ¿qué significa Titantron? ¿Por qué le pusiste a tu podcast Titantron? Entonces yo le dije... Le puse Titan Throne porque cuando yo empecé a ver lucha libre y busqué luchadores en YouTube de que Triple H me salía pues su música, sus videos de música, el Titan Throne pues la pantalla donde cuando ellos salen a escena se prende y e inicia el show. Entonces yo digo, para mí Titan Throne significa, cuando el show comienza, significa que ok, inicia, sale la promo de, del podcast y sabes tú que ya va a empezar a hablar este güey. Este y el invitado, o este güey cuando me toque grabar a mí solo el podcast, cuando inicie el show y a eso añádele que para mí significa todas esas horas que yo perdí en mi adolescencia viendo el Titan Tron de luchadores, entonces allí hay varios significados ¿qué significa para ti la lucha libre?
1: Bueno, para mí la lucha libre significa libertad de expresión, significa independencia significa eh, significa el libertad en plan significa ser tú mismo en otro mundo o ser por ejemplo alguien que quiera ser en otro mundo okay. así seas espectador o así seas luchador por ejemplo como espectador la lucha libre significa dis, distraer o sea, entrar a otro mundo que amas entonces sirve como una lanza para entrar a otro mundo y ser tú. O sea, ser tú en otro mundo, en otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Entonces es algo especial. Y si eres luchador o entrenar, luch, eh, o en plan, en inglés se dice training, pro-wrestling. Entonces es como entrar a otra vida siendo tú mismo o siendo otra persona que a la vez amas, entonces para mí la lucha libre es libertad de expresión, tanto como para espectadores, como para gente que entrena, o para luchadores profesionales.
0: Ok, me gusta. Respondiendo a la pregunta para finalizar el podcast, para que sean no voy a dar una respuesta como tal, pero sí les voy a dar un ejemplo. Para mí, la lucha libre, más de una vez, y no es broma, no es para aquí quedar como que, ay, pinche güey filosófico, la lucha libre más de una vez me salvó la vida. Entonces, ustedes hagan en sus casas sus conclusiones, hagan sus por qué este güey les salvó la vida la lucha libre. Entonces, ¿qué significa la lucha libre para ustedes? Es la pregunta con la cual dejamos el podcast. Santi, muchísimas gracias por haber estado en esta segunda edición del podcast de titan Tron, el segundo invitado, el segundo padrino. Desde Londres tuviste que desvelarte, yo lo sé porque aquí son las 9, sé que por allá seguramente ya está amaneciendo. ¿Qué horas Nada más que sí.
1: a la Ahora mismo son las 5 y 40 de la mañana y llevamos desde, desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, así que, pero bueno, vale la pena, no es algo que se haga todos los días, así que, yo feliz. Es como cuando aparece en no aparecen, cinco, una... En <risa>
0: Te agradezco mucho por haber salido Acá, en los que estén viendo esto de YouTube acá voy a estar dejando nuestro, Bueno, sus redes sociales, también las mías Y las de Titan Trump Para que nos sigan, en la página de Facebook Vamos a estar muy activos para que sigan El proyecto también por ahí eh, Algo con lo que quieras dejar a la audiencia Algún mensaje, algo que les quieras decir Me la madre si quieres, eres libre
1: bueno, eh, mi primer consejo es, por favor, dejen de seguir a Natalia. No, mentira, es, <risa> broma, es broma, es broma, es broma. Eso es para Broken Heart, eso es para Broken Heart. Me no, gusta. no, ahora hablamos en serio. Entonces, eh, <risa> que... bueno, primero que nada, gracias por dejarme ser parte de, de este proyecto, ser el segundo en todos los tiempos en participar en tu podcast. Gracias si han llegado hasta aquí Escuchándonos, hablando nuestras cosas Participando, dando consejos Hablando de lo que amamos Si llegaron hasta aquí, gracias Y si se fueron antes, pues gracias también <risa> eh, Pero algo con lo que me quiero ir Es lo que estamos hablando Respeta, ama Y sé tú mismo No fijes en las cosas malas Que dicen los demás Sé tú mismo, haz algo que ames apasionate por ello Y trabaja, trabaja, trabaja para convertirte mejor en algo
0: que ames. Ok, muy motivacional. A rato se hace un canal de consejos. Yo lo dejo simplemente con lo que dije anteriormente. Si tú quieres empezar a amar un proyecto, hazlo porque tal vez mañana sea demasiado tarde. No tanto porque te puedas morir, sino porque otra persona puede empezar a hacer eso que tú querías hacer. Y nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que en su vida ha construido nada. Ese es el consejo con el que te dejo. ¡Hola Santiago! Mi nombre es Brokenha, a.k.a. el Mexaya, anfitrión del proyecto Tron. Esperemos verlos por aquí en eh, la próxima edición, que tendremos a una invitada desde Puerto Rico. Así es que esta onda cada vez se hace más internacional, güey. Si ustedes quieren salir en Tron, les voy a estar dejando acá el correo electrónico para poder agendar como que una quedada y podamos pasar un rato de calidad. Muchas gracias gente, de mi parte eso es todo Y espero que tengan, esperamos Más bien que tengan un espera, Es que quite la pantalla, tremendo bocha ahí Y esperamos que tengan una noche Muy tú, sweet Un beso en el oscuro